0: L'Arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi. Ed ecco amici radioascoltatori che ritorna ancora una volta la rubrica L'Arte non è acqua, con la quale stiamo provando a valorizzare l'arte e gli artisti della nostra regione, la Calabria, e cerchiamo di dargli una mano, eh, dare loro la possibilità di essere conosciuti e di farli diventare tutti importanti. Ed è in tal modo che sarà anche possibile accogliere nuove forme d'arte, delle numerose forme espressive, anche quelle più attuali, della pittura, della scultura, della grafica o di altro ancora. I nuovi linguaggi, anche quelli che sembrano meno interessanti, ma che invece sono importanti perché tutte quante parlano alle persone perché sanno parlare alle persone. Tina Sgro è la nostra ospite di oggi, è un artista di Reggio Calabria, si occupa di un'indagine, quella degli spazi, degli ambienti interni del quotidiano, quelli nei quali praticamente ci siamo ritrovati quasi tutti serrati per circa due anni, ponendoci di fronte agli oggetti, ai mobili, ai pavimenti, alle finestre... Tutto quello che per anni abbiamo visto e poi avuto la possibilità di rivedere, anche forse di cogliere alcuni particolari che nel tempo ci erano sfuggiti, ma soprattutto avendo sperimentato in questi spazi forse ancora più di prima la sensazione o l'esperienza della solitudine che sembra essere l'amica per molti di ogni momento della loro vita, soprattutto quando nonostante si possa essere fisicamente e socialmente insieme ad altri si fa però l'esperienza dell'incomprensione o addirittura dell'incompatibilità. Tanti vivono ogni giorno insieme ma è pur vero che si sentono soli. Tina racconta eh, questa condizione, fa questo credo ce lo dirà lei, lo fa con l'inquietudine che caratterizza quegli spazi prospettici, quelle stanze, tutto quello nel quale ci ritroviamo ogni giorno e questo naturalmente per favorire una rappresentazione più rapida e sintetica di questo grossissimo problema esistenziale, tant'è che la sua ricerca verte sulla qualità dinamica del segno scattante luminoso deve raccontare tutto in fretta presto o forse credo che sia meglio piuttosto che parlare di racconto dire sentire lei sente la realtà e quindi la rappresenta così come l'avverte dentro, prova delle sensazioni. Si propone in questo modo di indagare la realtà non volendo ricostruire un fatto storico ma produrre determinati effetti nell'animo di chi guarda volendo assicurare anche la percezione autentica del suo sentire e che trasferisce nelle sue opere pittoriche.
1: Ciao Marcello e ciao a tutti i radioascoltatori. Beh, eh, come dire, mi hai fatto una domanda che un po' pretende di essere eh, il mio universo narrativo, cioè qual è la mia descrizione della realtà? Beh, diciamo che è un po' difficile la risposta perché... Eh, non mi consente di eh, voglio dire, andare completamente in fondo al mio sentire e eh, alla mia anima, e si sa che quelle sono, diciamo, delle dinamiche, delle dimensioni abbastanza eh, difficili da esplorare. Quindi, la mia, diciamo, il, il mio sguardo verso la solitudine dell'uomo è stato un po' un presagio. Infatti, in tempi non sospetti. Ho cominciato ad indagare dei luoghi, eh, degli ambienti che sicuramente eh, rivelavano l'impronta di una presenza, ma non la restituivano in in struttura riconoscibile. Quindi questo è stato un presagio perché, come se avessi è stato un presagio perché mi ha eh, indotto a eh, capire. Eh, che la solitudine sarebbe stata una dimensione futura dell'uomo. E infatti quello che si è eh, sviluppato, eh, abbiamo visto con eh, l'isolamento forzato, imposto, devo dire, eh, questa questa dimensione di solitudine eh, si è ampliata e ha notevolmente riempito le mie stanze vuote, e le ha fatte divenire degli scenari dove sicuramente eh, vi è una dimensione di ricordo, di sogno, di tutto quello che è stato eh, nel prima e nel dopo eh, appunto la presenza di un essere umano. Quindi il concetto mio di presenza-assenza ecco che eh, riemerge ogni qualvolta c'è l'esigenza di indagare uno spazio e di definirne quelle che sono appunto eh, le dinamiche attuali di, di estrema solitudine
0: o anche di isolamento. Ho conosciuto Tina Sgro in una mostra quando venne invitato a presentare una sua opera a conclusione della mia dissertazione lei volle prendere la parola e dire le cose anche dal suo punto di vista eh, certamente questo mi fece molto piacere mi stupì anche mi meravigliò il modo così deciso di voler eh, sottolineare alcune cose e comunque da lì è nata un'amicizia attraverso la quale eh, ho conosciuto certamente una persona molto è una persona che dice quello che va detto, quelle che sono le sue posizioni da ogni punto di vista e quindi non ha timore anche di essere giudicata ma è un fatto questo che comporta certamente dei rischi in un mondo che è fatto di finzioni, di convenzioni e di cui ne è stata denunciata nel Novecento dall'arte stessa l'impossibilità di poterne uscire e da questo deriva una situazione conflittuale che ancora noi paghiamo, quella situazione conflittuale tra uomo e società che si traduce poi anche nell'impossibilità dell'uomo di realizzare pienamente se stesso, perché eh, sbatterebbe contro un carcere che è senza porte, senza finestre e quindi è inutile cercare il dialogo, le comprensioni, il fatto di poter relazionare con gli altri che a loro volta sono chiusi nel loro carcere di vita. Noi decisamente siamo contro, diciamo, questo modo di intendere le cose, nel fatto che la vita possa addirittura dissolversi in un pulviscolo di atomi, di monadi impenetrabili e che la verità, le certezze cosiddette oggettive svelino la loro natura di costruzioni fittizie e convenzionali che impediscono quindi di credere, di pensare che l'arte invece sia eh, veramente un'attività straordinaria che avvicina, che crea relazioni, che consente quindi di condividere la gioia e quella gioia che deriva dalla bellezza dell'arte stessa. Per questo motivo, ripeto, ribadisco, ci preoccupiamo di eh, divulgare la cultura artistica anche attraverso una trasmissione radiofonica alla quale oggi abbiamo invitato certamente una persona importante come Tina Sgro, Chi mi conosce sa che io mm
1: non sono, cioè non seguo delle linee ben precise, per cui eh, semplicemente dico, tra virgolette, eh, dico ciò che penso. Senza paura, senza timore, perché non lo so, sembra che veramente quando uno ha le facoltà mentali e anche caratteriali di dire ciò che pensa, eh, sembra che veramente si scateni, non lo so, una sorta di, eh, di rossore o di timore, soprattutto da parte di persone che non riescono a portare avanti questo tipo di di atteggiamento, di modo di essere. Invece io sono tranquilla, sono tranquilla perché non ho scheletri nel mio armadio personale e quindi naturalmente dico ciò che penso in un'idea appunto di rispetto di tutto quello che mi può circondare. E, e ci sono dei fraintendimenti di fondo, perché tutto quello che è il rispetto degli altri verso le mie idee o verso persone che hanno delle idee diverse, tutte quelle parole rispetto, dignità, eh, coraggio, libertà, eh, vivono magari un fraintendimento che, che è proprio evidentissimo, soprattutto... In un nostro periodo storico, dove la menzogna, l'ipocrisia, ecco, diventano pilastri fondamentali di una società che certamente eh, non eh, mostra la sua faccia migliore, ma anzi eh, mette a nudo, ovviamente, tantissime fragilità. Quindi. Cosa dire della mia realtà trasposta e trasfigurata sulla Terra? È una realtà sicuramente frammentata, una realtà diciamo che è a pezzi, che, a pezzi, che difficilmente qualcuno può ricomporre se non eh, nell'azione collaborativa eh, dell'osservazione di un'opera e quindi di ricomposizione di tutti i pezzi che compongono quell'opera. Diciamo che sto andando verso quella dimensione, un, una volta ero un po' più ordinata, più diciamo, accademica, eh, permettetemi il termine tra virgolette, e quindi mi appoggiavo sicuramente a degli archetipi fondamentali come la prospettiva, come il chiaroscuro, come tutte le cose che mh, appunto mh, tendevano a rappresentare eh, diciamo, una realtà così come eh, diciamo, la vediamo. Ma invece, strada facendo, uh, sto uh, cercando di protendere verso invece un modo di vedere la realtà che dipende assolutamente dalla mia parte inconscia. Quindi ciò che l'inconscio può assorbire e può vedere. Eh, di restituzione appunto sul, sul, sulla superficie da dipingere. Ed ecco che quello che ovviamente eh, viene fuori non è un, riscorso, un discorso razionale, ma è un discorso frammentato, è un discorso da ricomporre nello sguardo del fruitore. Verso questa, questo modo di fare, questo svilupparsi di questa mia poetica, eh, si, si sviluppa ecco, una, una visione nuova della pittura, una visione che mi porterà certamente a vedere e trasme- cioè vedere le cose per come sono ma restituirle per come intimamente le posso sentire le posso provare quindi non so se, se io sia stata abbastanza chiara però eh, voglio dire eh, penso che le ultime opere possano essere una risposta a queste mie domande soprattutto alla volontà di eh, coinvolgere lo spettatore in una lettura certamente intima della realtà e di quella che è, che è la realtà dell'artista attraverso le sue opere.
0: il fatto di essere molto originale può anche porsi come causa del dissidio che a volte si pone tra arte e pubblico e del conseguente oscillare del gusto sicuramente tra le cause sociali, etiche, tecniche, psicologiche ecco, si è arrivati ormai a sostenere che l'arte degli sperimentalisti quelli che in questo momento che recentemente o addirittura Quella delle avanguardie artistiche eh, sia destinata esclusivamente a un'elite intellettuale, mentre quella che va in mano all'uomo della strada e anche al grosso industriale o alla hot economico-finanziaria dell'arte non ha che l'apparenza esterna, la mascheratura. Si sa però che chi ha voglia di ragionare di incomprensione dell'arte deve anche esporsi al rischio di restare a sua volta incompreso e magari vedere accettato il proprio modo di fare arte soltanto in un secondo tempo quando cioè i gusti dello stesso pubblico si siano sufficientemente aggiornati affinati il fatto che dei gruppi di artisti del passato
1: abbiano rotto con il sistema ciò induce a capire a farci capire e a diciamo programmare una cosa di questo tipo anche ai giorni nostri anche se le motivazioni e le dinamiche sono completamente diverse eh, all'epoca la rottura con la realtà era qualcosa che eh, veramente faceva pugni con quello che era un accademismo eh, che relegava l'artista a eh, ottimo diciamo, eh, produttore di opere che sicuramente erano opere cartolina o che eh, cercavano e riuscivano ci riuscivano di trasmettere la realtà così com'era. Ricordiamo anche, eh, come si chiama, fattori o anche eh, insomma, i divisionisti, eh, tutte, tutti artisti che comunque mh, tendevano ecco, a, a fare una pittura narrativa di quello che era la vita e appunto nel momento in cui essi stessi eh, dipingevano e quindi trasmettevano il loro sentire. Diciamo che forse eh, parallelamente questo ci può riportare ai tempi nostri, dove comunque questa lotta, questo eh, rompere ecco, il rapporto con una realtà che ci vuole eh, tutti uguali, che ci vuole... Diciamo uniti verso un pensiero unico, eh, è un parallelismo con, con quella realtà e, e con quei modi di pensare. Sicuramente eh, gli impressionisti o chi ha rotto gli schemi all'epoca aveva più audacia e più coraggio. Oggi come oggi. Ci sono molte paure, molte tentennamenti, non c'è quel coraggio di fondo e quella spregiudicatezza che comunque sono necessari per poter cambiare eh, scenari e direzioni. Per quanto riguarda i miei appuntamenti avrò una mostra eh, il 3 dicembre a Reggio Calabria presso lo spazio Serart, eh, è un, un laboratorio una, di, di alta corniceria con, annessa, con annesso spazio espositivo. Eh, con eh, appunto Serraino diciamo il rapporto è di lunga data, infatti già nel 1998-2000 quando cominciavo a portare de, le prime cose per fare incorniciare, ecco da lì Parte questo rapporto molto bello, molto costruttivo, eh, che appunto è arrivato fino ai giorni nostri e sarà una, un excursus, appunto, con alcune opere del passato e con alcune opere anche presenti che comunque, eh, diciamo, porterò e ci sto lavorando proprio in questi giorni. Attualmente c'è una mostra a Isernia che si concluderà il 30 ottobre presso presso lo spazio Petrecca, una mostra con circa 15 opere e anche lì ehm, ho fatto un po' un viaggio immaginario tra alcune opere eh, degli Oli su tela che sono stati eseguiti intorno al 2005, 2007 e 2009 e alcuni ultimi pezzi che ho fatto, diciamo così, fatti apposta per la mostra e che comunque lasciano spazio, insomma, a questo questo divenire, a questo sviluppo tecnico che appunto mi ha vista protagonista appunto lungo il corso di questi anni. Poi con l'anno nuovo ci sarà una mostra a Torino, Credo intorno a marzo-aprile appunto del del nuovo anno del 2023 e poi all'inizio di febbraio eh, inizierò una affascinante collaborazione con una bellissima galleria di San Gimignano, però eh, ecco voglio prima essere sicura delle cose che accadranno prima di ovviamente... Eh, insomma, dare vita e dare voce a progetti di questo tipo oltretutto ho un contatto con un'ottima galleria di Milano che mi farà sviluppare un progetto di esposizione presso una bellissima villa sul lago di Como adesso dovrò fare il sopralluogo intorno a metà del mese di novembre per poi programmare la mostra anche questa all'interno del 2023 Niente, quindi c'è molta carne al fuoco come si suol dire, i progetti sono tanti e quindi mi auguro di essere sempre all'altezza e che la mia idea di sperimentare, di trovare nuovi eh, canali espressivi, eh, di variare anche ed individuare nuove tematiche possa spingermi ad una esplorazione che sicuramente eh, non mi deluderà.
0: Devo dire che sviluppare le proprie idee, i propri pensieri, soprattutto nel contesto in cui si vive, eh, sembra non essere molto facile, anzi in alcuni contesti è difficile oppure praticamente impossibile. E quando le cose stanno così ci si consola ci si consola con il fatto per esempio di avere eh, riconoscimenti altrove, in altre regioni come accade anche a te Tina e tu lo sai benissimo quali sono gli apprezzamenti che eh, ti vengono manifestati da critici d'arte di portata eh, sicuramente internazionale. Ci si consola con il fatto che rispetto al passato in pittura si possono fare cose che prima non erano, non erano possibili. D'altronde l'avvento di nuovi materiali in pittura e non solo ha rivoluzionato l'arte, e ha creato sicuramente delle fratture con l'arte del secolo scorso, ma l'impiego di acrilici, di nuove vernici, materie plastiche, resine, i cui effetti sono del tutto Inediti, consentono di poter effettivamente bizzarrirsi e effettuare delle ricerche con dei risultati che possono anche eh, consolare l'artista, confortarlo. D'altro canto eh, la tua stessa pittura ne è una dimostrazione, è una, un esempio chiaro di un'arte inedita di cui lo spessore eh, lo si riconosce e lo si apprezza anche al di fuori della, della nostra regione e credo che potrebbe bastare per dimostrare questo quanto lo stesso Vittorio Sgarbi abbia già scritto e detto di te. Sì Marcello per quanto riguarda diciamo L'apporto
1: che Sgarbi ha dato nei confronti del, del mio lavoro, devo dire che sono stata molto molto soddisfatta perché lui, per esempio, nel caso del premio Sulmona ha scritto un articolo bellissimo perché ha evidenziato che nonostante il mio carattere, la mia apertura, la mia sincerità, il fatto di ovviamente avere una certa libertà di espressione, e di comportamento, visto che non temo il giudizio altrui, men che meno eh, sono vincolata da dogmi religiosi, politici o di comodo, Quindi lui ha voluto dire in quell'articolo che praticamente nonostante io abbia questo comportamento che in genere ghettizza e isola, comunque io mando avanti il mio percorso, lavoro, mi confronto e quindi eh, questo è testimonianza appunto di, secondo me, di, di grande forza e di carattere. E quindi quell'articolo è stato veramente bello e, e sono stata contenta ecco che lui ovviamente da grande personaggio e grande persona che è molto intelligente e molto lungimirante insomma, ha saputo eh, cogliere l'essenza appunto del mio carattere e di come sono fatta. io ho conosciuto Sgarbi, diciamo per caso, perché avevo una collettiva a Milano, presso la galleria VS Arte, una bellissima galleria che adesso ha la sua sede piccolissima in Via Giovasso e quindi praticamente eh, una sera mh, mi chiamò questo gallerista dicendomi "Guarda che c'è una persona che ti vuole salutare" e ti dico che erano le 23:30. Per cui, niente, io ho sentito ovviamente la sua voce, l'ho riconosciuto subito, e lui mh, aveva eh, praticamente mh, visto, visitato la mostra, aveva visto le mie opere, ma già comunque aveva conosciuto le mie opere nel lontano 2011, quando ovviamente, eh, mh, della, classico atteggiamento della mia città, vale a dire Reggio Calabria, mi avevano scartato. E lui praticamente con un piglio proprio critico e quasi una specie di rivalsa, mi disse, io ero dietro lui, mi disse, io, gli dissi sono io l'autrice dell'opera e lui mi disse ah dice complimenti complimenti e pensa che io ti ho recuperata dopo che ti avevano eh, esclusa. Quindi parliamo del 2011, parliamo di una tradizione nei miei confronti abbastanza ostica da parte di questa città, che poi non capisco per quale motivo, comunque già da da, da quella data lì, dal 2011 lui aveva potuto conoscere appunto le mie opere quindi poi strada facendo le cose si sono, si sono così eh, ampliate io mh, ho frequentato maggiormente la città di milano e tutto il nord italia dove appunto ho trovato eh, grande terreno fertile eh, e quindi proprio quella sera mh, c'erano, le, mh, c'erano queste opere esposte in questa galleria lui mi chiamò e mi disse ti lascio il numero di telefono mio perché ti devo far fare una personale parole sue dirette dalla sua bocca senza che io assolutamente eh, dal 2011 fino al 2017 18 insomma perché questa era la data della mostra da vs arte a milano senza che io gli potessi chiedere Una qualsiasi cosa, cioè tutto tutto è derivato ed è partito dalla sua ammirazione verso il mio lavoro e il mio mio, eh, percorso che proprio in quei tempi si, si arricchiva di questa mostra a Milano. Poi strada facendo lui ovviamente mi mi invitò diverse volte a Sutri, soprattutto all'inaugurazione di Palazzo Debbin, che è questo museo bellissimo dove ci sono sono state delle mostre eh, di artisti contemporanei, tra cui voglio ricordare il carissimo Adriano Fida, purtroppo è venuto a mancare quasi un mesetto fa, e quindi c'era lui, c'era Roberto Ferri, insomma c'erano tanti artisti che hanno dato vita ad una bellissima mostra che ha inaugurato questo palazzo Debin a Sutri. E quindi lui di volta in volta mi invitava a questi, a questi eventi, a queste occasioni. Per cui ad una di queste occasioni mi disse: Ma tu la mostra la devi fare, eh, ti farò chiamare, tu devi andare al museo a Rovereto. E per me quella è stata una cosa veramente straordinaria. Perché io che sono abituata a non chiedere assolutamente nulla, ma a propormi con quello che io posso e so fare, è stata una, una cosa veramente straordinaria. E quindi la mostra è stata fatta l'anno scorso, al martedì di Rovereto. Lui, dopo aver visitato la mostra, mi chiamò dicendomi, è venuta benissimo, sono contento, di questa mostra assolutamente va fatto il catalogo. Anzi, devi chiamare Denis", mi disse... Che era il referente appunto di quello spazio all'interno del MART, devi chiamare Dennis e devi dire il presidente ordina, perché lui è presidente del MART, il presidente ordina, ordina che si deve fare il catalogo di questa mostra. Sicché sì io, sotto suo suggerimento, naturalmente, eh, chiamai Dennis e dissi: Guarda, che il professore Sgarbi dice che bisogna fare il il catalogo di questa mostra e quindi così così è stato. Diciamo che Dennis mi disse che il catalogo non poteva essere fatto all'interno del 2021 perché comunque il bilancio di previsione Eh, era quello e quindi non potevano aggiungersi altri eh, capitoli di spesa però mi disse Tina nell'arco del 2022 vedrai che il catalogo sarà fatto ovviamente per chi mi conosce e per chi sa che io eh, sono un po come San Tommaso quindi se non tocco non credo anche se figuriamoci eh, sono persone di una serietà che insomma a voglia <ride> fortunatamente ho avuto a che fare con persone ecco, di una certa levatura per cui ho detto sicuramente dopo l'estate il catalogo insomma, uscirà fuori e quindi poi lo stesso dennis mi fece delle domande un po come mi stai facendo tu insomma e quindi piano piano io rispondevo a queste domande e poi mi disse Guarda, guardatina dopo l'estate noi avremo il tuo catalogo e quindi così è stato ovviamente una grandissima gentilezza una grandissima disponibilità mi hanno spedito queste queste due scatole insomma con all'interno alcune copie del catalogo e quel giorno caso strano insomma c'era una, una persona lì ehm, Mentre io aprivo questo pacco, e eccetera, eccetera, e quindi, insomma, fece questo, questo video in cui, siccome io sono comunque abituata all'interno del mio studio a parlare come se, fosse, se ci fosse qualcuno, quindi io scorrendo ovviamente quel catalogo, guardate, guardate, insomma, dicevo delle cose, ecco, però io non sapevo assolutamente che questa persona... Eh, quasi furbescamente senza che, che io me ne accorgessi ovviamente mi, mi ha fatto questo 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 filmino e poi praticamente me lo ha inviato tramite whatsapp quindi ecco alla tua richiesta se avevo qualcosa eh, un po di curioso ecco di, di, di come è presa ecco eh, così per eh, di soprassalto ecco senza che io me ne accorgessi, io ti ho poi trasferito questo, questo video. Quindi, se eh, si sentirà la mia voce, insomma, abbastanza sorpresa di questo mentre sfogliavo appunto questo catalogo, per cui che ti devo dire? L'esperienza con Sgarbi è stata veramente straordinaria. Per cui sono molto contenta e sono soprattutto contenta che mh, ovviamente. Io oggi come oggi ho la stima di colleghi eccezionali, eh, con alcuni dei quali sto facendo degli scambi anche di pezzi, di opere pittoriche eh, e di questo sono contentissima perché sai non è proprio facilissima fare uno scambio con con un artista eh, che comunque è avviato e che ha praticamente avviato appunto la sua, ecco sono artisti affermati e io chiedo sempre delle opere piccole giusto per non mettere in difficoltà o anche opere di grafica, disegni per cui eh, insomma è così. C'è la
0: mia prediletta Tina Scro, che è una ragazza calabrese oh, grazie. che è ho contenta. visto per caso anni fa, mi sono reso conto che aveva una mano Molto felice, un estero che tra l'altro corrisponde abbastanza al gusto di un pittore che si chiama Penta Petti, un pittore che si chiama Ossola, di un artista che si chiama Giacometti, cioè l'idea di una pittura libera e istintiva che però crea atmosfera, ambiente e quindi i suoi interni sono memorabili: la sua poltrona verde. Quindi è una pittura di stinto, una pittura di, di, molto rapida, di esecuzione molto rapida, ma capace di strutturare poi dei pensieri dello spazio. E qui questa volta si gratifica anche di un suo autoritratto, non particolarmente benevolo, perché è più, come dire, affettuosa e delicata e festosa della vita, qui c'è un'aria incazzata, ma saranno cazzi suoi.
1: Per quanto riguarda le tecniche, sì, io diciamo... Ehm, sono molto per le tecniche classiche infatti utilizzo le metodologie insomma, che, che tutti noi artisti nel corso dei secoli abbiamo utilizzato facendo proprio un'eccezione per quanto riguarda l'olio perché io purtroppo nel 2010 ho avuto una candida intestinale per cui non mi è stato possibile assolutamente continuare eh, perché appunto avevo dei capogiri e non, eh, non era possibile insomma, continuare anche perché all'interno di uno spazio chiuso eh, con comunque i riscaldamenti avviati nella, nella parte appunto invernale dell'anno, sai com'è, si creava una una camera a gas praticamente che non mi faceva respirare quindi ovviamente ho preferito la mia salute al, al fatto tecnico anche perché io utilizzavo il colore ad olio molto diluito con la trementina sicché il colore evaporando immediatamente eh, aveva quasi le caratteristiche di, di, di un acrilico perché andavo per per delle campiture che risultavano quasi come se fossero degli acquarelli con un colore molto debole. Però devo dire che ovviamente l'olio è è sempre il re delle tecniche perché eh, dà questa setosità, questa postosità nelle tinte e nelle pennellate che ovviamente un acrilico stenta a rivelare. Eh, per quanto riguarda anche la tecnologia che ben si è inserita diciamo, nell'arco anche delle produzioni artistiche, eh, poco riferimento fa nel mio modo di essere le NFT che sono delle espressioni eh, diciamo, di, in genere di opere 3D ovviamente che vengono codificate con delle sigle, eh, con dei codici e quindi diventa quasi Un rapporto abbastanza, eh, anche secondo me, astratto con quello che può essere la fruizione di di un'opera d'arte. Diciamo che sono concetti che appartengono forse alla alla mia generazione, a a quelli che hanno fino ai 45-50 anni, perché questi ragazzi che invece iniziano dalla più tenera età ad avere una certa diciamo, confidenza con i mezzi tecnologici, secondo me per loro sarà ovviamente più approcciabile un discorso di questo tipo. Noi cinquantenni abbiamo la tradizione nel cuore, vogliamo eh, ecco, <ride> toccare un'opera, fruirla, guardare, siamo più legati ad un fatto forse tecnico, espressivo. Quindi io non mi farò mai affascinare da, da un NFT, da un codice, da un parametro meramente diciamo, numerico. Ma la mia tradizione, la mia ecco, attitudine alla materia e a quello che è stato la pittura per lunghi secoli, è, beh, penso che avrà appunto la, la meglio sul mio modo di pensare e di vivere la pittura.
0: C'è sempre una canzone. Per caso o per fortuna C'è ancora una canzone Caduta dalla luna C'è sempre una canzone E così amici siamo arrivati anche per oggi alla conclusione di L'arte non è acqua, una rubrica che osa, devo dire, radiofonicamente affrontare il problema della pittura, dell'arte, pur non avendo immagini cerchiamo quantomeno di farle eh, immaginare ai nostri Eh, radioascoltatori eh, attraverso quello che diciamo oggi abbiamo detto devo dire la verità tanto insieme all'ospite straordinaria che è stata tina sgro la quale ha la possibilità di esporre un po ovunque in tutta italia con riconoscimenti che probabilmente non ha avuto nella regione calabria e ci ritroviamo sempre a dire le stesse cose ed è una di quelle persone che pensano magari ancora di trasferirsi piuttosto che stare qui nella nostra regione fra l'altro anche sostenuta da vittorio sgarbi non tutti possono naturalmente avere questo privilegio noi siamo veramente contenti e veramente soddisfatti perché Lei abbia avuto questa grande opportunità e non possiamo che augurarle eh, tanto successo e magari anche di poterci ritrovare e insieme raccontare le grandi soddisfazioni che ha avuto in giro per le Gallerie d'Italia con tanti consensi e tanti riconoscimenti che forse meriterebbe avere anche in questa nostra regione, la regione Calabria. Grazie amici radioascoltatori, alla prossima! L'arte non è acqua, un programma. Di Marcello Anastasi